0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasieński, ze mną jest Aleksandra Maciejewi, cześć Olu.
1: Cześć, miło mi.
0: Właśnie, jak Aleksandra czy, czy Ola, bo z tym jest zawsze problem. No za... Proszę
1: Aleksandra, już jestem Dobra.
0: przyzwyczajona. Dobrze, Aleksandra w takim razie, e, współpartnerka, współzałożycielka Kancelarii Prawnej LOMOR. I osoba, która bym, chyba za moment będzie też autorką czy współautorką bardzo pokaźnego raportu dotyczącego kwestii prawnych związanych ze sztuczną inteligencją, prawda? Tak,
1: w środę pojawi się e-book i to będzie, będzie omawiać aspekty prawne generatywnej AI. Na tym się postanowiliśmy skupić, bo myślę, że to jest teraz aktualnie najbardziej palący temat.
0: No i bardzo dobrze się składa, ponieważ dokładnie ja z, tym pytaniami, z tymi pytaniami do Ciebie będę się chciał zwrócić na temat generatywnej sztucznej inteligencji, a pewnie jak znam życie, to uda też się podłączyć linka do tego akurat nagrania odcinka Technofobii, więc będziemy mieli możliwość pogadania sobie dzisiaj o rzeczach, które mnie interesują, a dla tych, którzy chcą jeszcze sobie rozszerzyć tą wiedzę będziecie mogli po prostu poczytać więcej. Dobrze, to w takim razie ja mam takie fundamentalne pytanie, o co w ogóle chodzi z tym AI-aktem, skąd on się wziął i bo przecież to też nie jest tak, że Unia Europejska czy Parlament zaczął pracować nad tym wczoraj.
1: Nie, absolutnie, że nie. W ogóle pierwszy projekt tego aktu powstał w 2021, aczkolwiek oczywiście on też się nie wyłonił z próżni, więc te prace przed przed jego spisaniem trwały też latami. Po prostu teraz mam wrażenie, że przyspieszyły pracę nad nimi. No wiadomo z jakich powodów. Mamy teraz od końca tamtego roku boom na sztuczną inteligencję. Poza tym no to jest też taki timeline, że mamy końcówkę prac. Nie wiem czy dogrywanie szczegółów, bo tutaj zdania są podzielone, czy do końca tego roku nastąpią większe czy mniejsze zmiany. Niektórzy, myślę, że tacy bardziej czarnowictwo, którzy uprawiają bardziej czarnowictwo mówią, że jeszcze może się nie raz wywrócić ten akt, no bo tak jak ostatnie miesiące pokazują, bo takie najbardziej istotne zmiany mamy z czerwca i maja tego roku, gdzie właśnie... Ileś tam tysięcy poprawek nastało do, do tego AI aktu, chociażby zostały włączone modele fundamentalne, które wcześniej w tym pierwotnym w pierwotnej wersji aktu nie były uwzględnione, bo w, pierwotnym, w pierwotnej wersji aktu mamy przede wszystkim podejście oparte na ryzyku i tam były wskazane właśnie te zakazane systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka i optymalne, a teraz jeszcze dołączyła ta kategoria modeli fundamentalnych, ale może idąc od początku, no powiedzieliśmy sobie już, że to nie jest akt, który jest pisany na kolanie od wczoraj. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, bo często różne osoby się mnie pytają, czy ten akt będzie regulował chociażby kwestię własności intelektualnej i nie będzie. Jakby tam są wzmianki, a raczej bym powiedziała jakaś jedna, jedna jedyna bardziej istotna wzmianka dotycząca praw autorskich, i chodzi o to, żeby modele fundamentalne gdzieś tam podsumowywały, w jakim zakresie korzystają z obiektów chronionych prawami autorskimi. To oczywiście nie chodzi o to, żeby robić teraz spis tych miliardów rekordów, tylko żeby zrobić jakieś podsumowanie. I to jest jedyna kwestia związana z własnością intelektualną, która... Pojawia się w tym rozporządzeniu. O, to też warto nadmienić, bo AI Act jest rozporządzeniem czyli to będzie taki akt, który wejdzie nam bezpośrednio do porządku prawne, prawnego polskiego i zresztą wszystkich państw członkowskich. Analogicznie jak prawda? bo w Unii Europejskiej mamy dyrektywy, które trzeba implementować przez ustawy i mamy rozporządzenia unijne, które wchodzą bezpośrednio, działają, można się na nie powoływać w umowach czy politykach, prywatności i regulaminach. To będzie właśnie analogiczny akt, aczkolwiek oczywiście on będzie miał swoją ustawę, która jakoś dostosuje to rozporządzenie, ten AI akt do polskiego prawa, bo chociażby musimy powołać organ nadzorczy, taki płodo, odpowiednik płodo.
0: Żartujesz. Będziemy mieli organ odpowiedzialny czy nadzorujący kwestię wdrożenia tego rozporządzenia?
1: Nawet nie wdrożenia, ale nadzorujący to jak funkcjonują sztuczne inteligencje w państwie członkowskim, bo na przykład będziemy musieli monitorować incydenty. Jeżeli któryś incydent okaże się międzynarodowy albo jakiś bardziej zagrażający dla porządku prawnego, czy nawet nie porządku prawnego, tylko dla bezpieczeństwa ludzi, to taki, po pierwsze, pierwszy etap jest taki, że incydent się zgłasza do tego organu nadzorczego, mhm. a, a ten organ nadzorczy może na przykład być zmuszony zgłosić to do um, takiego, um, to będzie biuro do spraw sztucznej inteligencji unijne. I oni mu, będą musieli sobie tam pogadać, co z tym incydentem zrobić i go jakoś zaadresować. Więc to, będzie taki, to nie będzie nawet taki urząd, który nadzoruje wdrożenie tego AI-aktu, tylko bardziej um, pilnuje, żeby te, szczególnie te sztuczne inteligencje wysokiego ryzyka, one przestrzegały tego AI-aktu.
0: Wow, już widzę tysiące możliwości, co się będzie w post dziwnego z tym działo, ale nie uprzedzajmy faktów, dajmy porządzić punktu, żeby ale będą... ok,
1: Ale płodo działa czasami różnie, w sensie Urząd Ochrony Danych Osobowych, <coughs> ale ułokik fajnie działa, więc um, ja jakoś nie mam większych zastrzeżeń do ułokiku, oprócz tego, że czasami osądzi dziwne klauzule jako nie, To znaczy niedziwne, no, no... Klauzule, jako klauzule niedozwolone, klauzule, które są w obiegu i są akceptowalne, że tak powiem, przez społeczeństwo, mhm. ale zobacz, zobacz, co zrobili z alkoholami, z reklamą alkoholi czy z influencerami. Myślę, że całkiem nieźle im się to udało, więc miejmy nadzieję, że ten organ, który będzie zajmował się sztuczną inteligencją w Polsce, pójdzie w śladu łokiku. U, u
0: nie byłbym sobą, zgadzam się z Tobą, natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, że mam też wrażenie, niestety, że niektóre decyzje Pana prezesa Łokiku Chrustnego są podyktowane ja, tak. systemami politycznymi, ale nie skupiajmy się na tym, bo pewnie moglibyśmy nagrać kolejny odcinek. No a też trzeba
1: dobudżetowywać, prawda, to tak państwo? Jest, tak samo <śmiech> myślę,
0: że z decyzjami związanymi z urzędami skarbowymi i, i, i w ogóle generalnie związany tym stykiem, gdzie obywatel może dostać karę, to się ostatnio tam bardzo wzmożyło. Dobrze, to teraz tak, pytanie takie za powiedziałbym w mojej kategorii milion punktów, bo... <śmiech> <śmiech> Jeżeli mówimy o AI akcie, to zapewne mam takie wrażenie i chciałbym usłyszeć to z Twoich ust, że tam jest też definicja AI podana, prawda?
1: Tak, ona się zmienia.
0: Jak <laughs> jest jej... obecnie <laughs> obowiązująca?
1: E, aktualnie mówi się, że jest to system maszynowy który został zaprojektowany do działania z różnym poziomem autonomii i który może do wyraźnych lub do rozumianych celów generować wyniki, takie jak przewidywanie, przewidywania zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska fizyczne lub wirtualne, przy czym to jest takie, że tak powiem wolne tłumaczenie, bo nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia poprawek, bo to, ta definicja powstała hmm, dokładnie 15 dni temu, to znaczy została wdrożona, bo 14 czerwca Parlament skończył wprowadzać swoje poprawki, przegłosowywać. i wcześniej ta definicja była trochę węższa. I aczkolwiek ta obecna definicja z 2023 jest bardzo podobna do tego, co zostało proponowane w 2019. I no to są takie kwestie, a i to jest też definicja, która jest podobna do funkcjonującej w amerykańskim prawie, więc to nie jest tak, bo ja widzę taki czarny PR krążący wokół tego AI aktu, a on po prostu próbuje odpowiadać na kwestie, to jest rozpędzony pociąg to co się teraz dzieje. I e, nie wiem, czego ludzie oczekują po tym AI akcie, że e, on będzie idealnie adresował kwestie, które z dnia na dzień się zmieniają. A, I ten już tak jeszcze nawiązując do tego czarnego PR-u e, i chociażby tego kwestię e, no, Tam jest tyle tych po, takich e, postanowień, które ja w ogóle myślę, żeby zrobić jakiś post, e, zestawienie... E, takich okoliczności, przesłanek instytucji, które zostają wdrożone przez ten AIA, które są naprawdę przyjazne, chociażby o, a propos Łokiku, będą na przykład klauzule niedozwolone dla startupów, czyli jak taki model fundamentalny albo model wysokiego ryzyka, który też ma jakiś istotny, no, jest takim sposobem na outsourcowanie pewnych usług i na przykład MŚP albo startup chce z tego korzystać i budować na tym swój biznes, no to będzie chroniony postanowieniami, które mówią właśnie o klauzulach niedozwolonych. Więc tam będzie też właśnie kwestia tego biura do, do spraw sztucznej inteligencji i też komisji, bo one mają tam za zadanie w ogóle wprowadzanie takich codes of conduct albo standaryzacji, które będą podpowiedziami dla podmiotów właśnie z tego rynku, operatorów, prowajderów, deployerów, w jaki sposób no, działać z tym AI Aktem. Więc ja myślę, że ten AI Akt to po prostu tutaj problemem będzie wysoki próg wejścia, ale też ten, to, to rozporządzenie wprowadza sporo podpowiedzi, jak manewrować wśród tych wymogów. Co zrobić, żeby nie narazić się na te kosmiczne kary? Bo też z tym czarnym PR-ze widzę, że już tutaj piewcy o kary wzrastają, co z każdym z każdymi poprawkami coraz wyższe. No, tam jest taki najwyższy to jest 7% obrotu, co dla Microsoftu albo mety może być dość. Duże. Um, no, mogą odczuć.
0: <laughs> tak
1: więc będą właśnie takie, a i, taką, i ten akt będzie też elastyczny, bo też są na przykład postanowienia, które artykuły, które mówią o tym, że będzie taki uprawiany benchmarking i komisja i te biuro będą monitorować, co się dzieje na świecie, jak się sprawdza ten AI akt, czy coś tam trzeba poprawiać, zmieniać, więc na przykład tak jak będą te kody, kodeksy, czy rekomendacje, czy standaryzacje, czy załącznik, czy właśnie wytyczne dotyczące um, tych sztucznych inteligencji wysokiego ryzyka, to one będą zmieniane pod wpływem właśnie tego benchmarkowania. Więc to by oni też przewidzieli taką obserwację tego, co się dzieje na rynku. Zadresowali też open source, zadresowali prace naukowe, zadresowali sandboxy, w sensie te piaskownice regulacyjne. Więc okej, okay, tak jak mówię, ten próg wejścia będzie wysoki, ale to też nie jest taki akt, który ma za zadanie pogrążyć technologię w Unii Europejskiej.
0: Mm -hmm. znaczy A propos tych, tego czarnego PR-u, ja słyszę faktycznie z wielu stron i to już nie tylko od y, ludzi pracujących w amerykańskich y, firmach technologicznych, tych big korpach największych, tylko taka trochę mantra, nazwałbym to taka wdrożona u nas przez lata, y, a Unia Głupia Europejska jest, bo ona będzie nam tutaj y, dokonywała jakiegoś y, standaryzacji bananów, tak? no i teraz się zajmują AI-em, czyli tym, co jest takie bardzo, bardzo nieprawdopodobnie skomplikowane i pewnie wymyśla jakąś głupotę totalną, bo wiadomo, to jest Unia Europejska. Z drugiej strony, jak się ich pytam o to, czy im przeszkadza RODO i czy chcieliby mieć dużo ludzi dzwoniących pod ich, do ich, na, na ich adres domowy, ponieważ znaleźli numer telefonu w internecie, no to mówią, że nie. Ludzie nie rozumieją tego, że, znaczy mają złe skojarzenia i pewnie to jest kwestia też mediów, które latami powtarzają takie czasami jakieś obiegowe mądrości i, i głupoty też. Natomiast y, absolutnie uważam, że jeżeli chodzi o to z jaką prędkością działa Unia Europejska. Dla mnie to jest fascynujące, bo znam przypadki formowania prawa, które trwały dekadami i, i były co do tego wielkie rozbieżności. A tu się okazuje, że tak naprawdę to, co powiedziałaś, no niby zaczęło się to kilka lat temu procedować, procesować, ale teraz się okazuje, że tak to przyspieszyło, że w sumie prawdopodobnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy mieli bardzo silny taki zestaw prawnych przesłanek. A plus potem... To też jest dosyć już wiadome, że bardzo dużo innych państw będzie po prostu brało to prawo ustanowione przez Unię Europejską, lekko je modyfikowało, ale stosowało też u siebie, czyli mamy szansę na to, żeby Europa była takim no, blueprintem dla całości regulacji prawnych związanych z ai -em.
1: Tak, Tak, to, się, to ma nawet swoją nazwę efekt brukselski. The Brussels Effect, czyli właśnie ten GDPR też to RODO tak to pokazało, czyli państwa, no bo no nie, nie, nikt mi nie wmówi, że Unia Europejska, okej, okay, może nie jesteśmy, Europa nie jest największym kontynentem, ale jeżeli ktoś wprowadza jakiś produkt globalny, to on chce się dostosowywać do Unii Europejskiej. Tak jest właśnie z RODO. Więc po prostu zresztą też sami przedstawiciele Unii Europejskiej mówią, że ktoś musi nadać ton tej dyskusji i jakby ok, Unia Europejska spada może jeżeli chodzi o kwestie zgłoszeń patentowych etc., ale wciąż... Mamy najszczęśliwsze kraje świata. Kolejna rzecz, że nie wiem, chociażby Amerykanie, niby taka potęga technologiczna, a bodajże najwięcej osób tam wierzy w płasko, w płasko... to, że Ziemia jest płaska. Albo nie wiem, na przykład, czy nas w Polsce najbardziej boli to, że nie jesteśmy liderami technologicznymi, czy inne rzeczy? Ja mam wrażenie, że te takie... Gadanie, że AI Act spowoduje, że nie będziemy mocarstwem technologicznym to jest jakieś, to jest takie pustosłowie, ono o niczym nie mówi.
0: Tak, no, znaczy dużo mówi o tym, jakie mamy problemy mentalne i z tym, co się dzieje też za granicą. Tego, że na pewno, tak jak powiedziała, 7% całości przychodu firmy to dla mojej działalności gospodarczej będzie, będzie malutko, ale dla takiego koncernu technologicznego, który pamiętajmy, że Unia Europejska akurat pod tym kątem naprawdę wali i sadzi tak olbrzymie kary miliardowe dla Google'a, Apple'a, Facebook'a, więc myślę, że one mogą się poważnie bać, że faktycznie po wejściu tej, tej ustawy, tego rozporządzenia zaczną dostawać nagle takie potężne razy. Przy okazji wiadomo też, że to czym straszą nas na zasadzie o to my się zawiniemy i wyjdziemy z, z Europy, no to powodzenia, bo... W większości wypadków to jest drugi albo trzeci rynek dla takiego koncernu, plus jeden z najbardziej dochodowych, dlatego że tu żyje ogromna ilość osób posiadających dużą siłę nabywczą, starzejące się społeczeństwo, potrzebując takich usług, więc no słuchajcie, jak to mówił prezydent Duda, nie strasz, nie strasz, bo tutaj proszę sobie dopowiedzieć. Wróćmy, wróćmy do, do naszego core, czyli pytań związanych z tym nowym rozporządzeniem. Z tego, co ja się wczytałem w to rozporządzenie, w ten draft, to ustawodawca podzielił w tym akcie ai -e, modele, algorytmy na cztery typy oparte na ryzyku, jaka dana technologia może mieć wpływ na podstawowe prawa i wartości. Tak to jest opisane. To jest pierwsze niedopuszczalne ryzyko, drugie to jest wysokie ryzyko, trzecie to jest ograniczone ryzyko i takie ostatnia kategoria to jest minimalne ryzyko. Kto będzie y z, jakby mówił, wyznaczał tą granicę?
1: Te jeszcze tylko y, powiem, że te minimalne to jest takie umowne, ono się nie pojawia w tym AI-akcie, ale to jest jakaś mar marginalna kwestia, więc przede wszystkim te granice, jak to określiłeś, y, będą wyznaczane oczywiście rozporządzeniem, bo te listy zakazanych i wysokich są wskazane w rozporządzeniu, aczkolwiek Potem będziemy mieli jeszcze do szczegółowienia przez komisję, bo um, szczególnie teraz po tych poprawkach czerwcowych weszła nowa przesłanka do systemów wysokiego ryzyka, że tam już nie wystarczy znaleźć się na tej liście. Um, Systemów czy, czy kategorii wskazanych w, w AI-akcie, ale dodatkowo jeszcze te modele czy te systemy muszą stwarzać znaczące ryzyko powstania szkody dla zdrowia, bezpieczeństwa, praw, lub, praw obywateli lub środowiska. Czyli oprócz no, jest to logiczne, bo oprócz tego, że działasz na jakiejś tam infrastrukturze krytycznej, bo między innymi w tych systemach wysokiego ryzyka jest wskazana działalność na infrastrukturze krytycznej, czyli takie zaopatrzenie w wodę, gaz, kolej etc., no to wiadomo, jakby tutaj system systemowy, systemowi nierówny, bo jeżeli masz tylko analitykę jakiejś tam częstotliwości, która jakoś nie wpływa potem na decyzyjność czy wdrażanie procesów związanych z tą infrastrukturą, no to szkoda, żebyś był traktowany jako ten system, dopiero wysokiego ryzyka. Dopiero kiedy te ryzyko, które Twój system wprowadza jest znaczące dla jednych z tych przesłanek, o których wspominałam, to wtedy będziesz podlegał pod całe te procedury wyznaczone jej aktem Ale dobra, bo ja już zaczęłam mówić o wysokim ryzyku właśnie odnośnie tego, że, że to nie jest takie... No trudno też, żeby akty były zero-jedynkowe, tak? One będą doprecyzowane, czy to przez orzecznictwo, czy komisję, czy, czy te biuro, czy przez też w jakimś sposób jednostki notyfikowane, bo za te procedury zgodności będą jeszcze odpowiednie biura zewnętrznych audytorów, żeby tak uproszczać, odpowiedzialne. Ale tutaj też jest ciekawa ta bitwa o zakazane systemy, bo ona też się zmienia i podejrzewam, że plan jest taki, teraz jeszcze w lipcu będą kolejne prace, kolejne poprawki, kolejne tysiące poprawek, bo tak z posiedzenia na posiedzenie pojawiają się naprawdę tysiące poprawek i jest taki plan, żeby do końca roku skończyć ten AI akt i potem ma być dwa lata na wdrożenie, czyli przystosowanie tam tych podmiotów do, do regulacji, więc do końca tego roku pewnie te wykazy jeszcze się zmienią, aczkolwiek tak podsumowując te zakazane, tak upraszczając te zakazane systemy, to będą przede wszystkim takie polegające na manipulacji, social scoringu, takie prowadzące do ziszczenia się raportu mniejszości. Czyli w jakiś sposób predykcja, że o ty jesteś złym obywatelem albo wykorzystywanie też um, jakichś cech osobowości czy sytuacji społecznych um, dla konkretnego wieku, dla tych grup osób, żeby wpływać um, na, na ich zachowania. No czyli tak jak ktoś oglądał Black Mirror albo wie co się stało z Cambridge Analytica, no to to zostało zaadresowane mniej więcej w tych zakazanych praktykach sztucznej inteligencji, a co do tych, to się bardziej nazywa nawet nie średniego, tylko już chyba zaczęło się nawet pojawiać takie określenie optymalne, czyli deepfake, etc., one mają najmniejsze, że tak powiem, obostrzenia, bo tak naprawdę można ich obowiązki sprowadzić do tego, żeby były uczciwe, takie trustworthy AI i do tego, żeby było oznaczane tym, że mamy tutaj wykorzystanie tej sztucznej inteligencji. Aczkolwiek na przykład chodzą pogłoski, że chociażby chatboty, i tym podobne podmioty też mają być objęte sztuczną inteligencją. To znaczy już teraz są w takim zakresie, jak właśnie wprowadzają te ryzyka. No i oczywiście ta kolejna doszła, może nie kategoria oparta na ryzyku, ale doszły te modele fundamentalne i one tutaj też będą miały teraz sporo obowiązków, chociażby będą musiały się notyfikować w tych bazach systemów. Tak? To jest... To jest właśnie fajny też aspekt AI-aktu. Czy ja Cię zagaduję? Chcesz coś za?
0: Nie, 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 mów, mów dalej. Zaświec właśnie
1: to jest, to jest też fajny aspekt tego AI-aktu, że będą te bazy systemów wysokiego ryzyka i modeli podstawowych czy tych fundamentalnych i one mają, te bazy mają przedstawiać informacje takie podstawowe związane, jakie to są ryzyka, jakie tam są opisy źródeł danych, w jaki sposób one spełniają wytyczne jakieś jakościowe, w jaki sposób właśnie ta jakość, dane treningowe, walidacyjne etc. zostały sprawdzane, więc będziemy, jeżeli ktoś nie będzie w tej bazie, albo będzie coś próbował no brzydko mówić, ściemniać a propos tych wytycznych informacyjnych, no to też narażę się na karę. Myślę, że to jest też coś, co wiesz, bo też chodzi, na koniec dnia ten AI Act jest human centric i te, te bazy też jakby one wyciągają rękę oczywiście do ludzi, żebyśmy wiedzieli z czego korzystamy, co tu się wyrabia z, z tymi różnymi technologiami. No oczywiście też dla organów, ale fajnie podoba mi się po prostu ta przejrzystość, bo teraz tak naprawdę my nie wiemy, co się dzieje w tych sztucznych inteligencjach. Gdzieś tam tylko wiemy jakieś wiesz, popowe nagłówki do nas, Klikbajtowe dochodzą, że o, sztuczna inteligencja Google uzyskała świadomość i chce pozywać swoich twórców. Jakby. I te, tak, więc te bazy też um, um, zaadresują kwestię lęku przed sztuczną inteligencją, przynajmniej mam nadzieję. I to zresztą, na przykład, jak White Paper UK wydało a propos sztucznej inteligencji, bo oni trochę poszli w drugi biegu, może nie drugi biegu, no ale trochę w inną stronę niż Unia Europejska. Oni wydali taki AI white paper, który nakreśla ramy, w jaki sposób mają ich jednostki rządowe się zachowywać w kontekście sztucznej inteligencji. I oni tam wprost mówią o tym, że chcą być globalnym mocarstwem w zakresie sztucznej inteligencji, ale jednym z problemów Stania się, tego mocar stania się tym mocarstwem, przeszkód jakie widzą, to to, że ludzie boją się sztucznej inteligencji. Oni mogą nie chcieć z niej korzystać, nie chcą, żeby ta sztuczna inteligencja była w urzędach, etc. i tak dalej. Więc chociażby te bazy systemów wydaje mi się, że też mogą pomóc w uśmierzaniu tego lęku.
0: No, myślę, że tutaj jest wiele takich rzeczy, które, które trzeba będzie przewalczyć i mentalnie, ale też prawnie. Koleiłem Ci, nie wiem czy widzisz tutaj na czacie naszym Zenkastrowym. Jest taki dokument, który moim zdaniem jest niesamowity pod kątem tego, co, jakie z niego płyną wnioski. To jest dokument stworzony przez Uniwersytet Stanforda, dokładnie Center for Research on Foundation Models i on, ten dokument zbiera no, prawie, że najpopularniejsze modele językowe na chwilę obecną stanowiące, Podstawę działań, na przykład ChatGPT, czy, czy Stable Diffusion, czy paru jeszcze innych, jak mówię, popularnych systemów. No i jedna z tych kategorii, która tutaj jest bardzo ważna dla ustawodawcy, czyli to, co, o czym teraz rozmawiamy, o tym AI Akcie, to jest na przykład informacja dotycząca tego, z jakich źródeł twórcy tego modelu korzystali. I patrząc po ilości punktów, które są przyporządkowane, między innymi weźmy OpenAI i ChatGPT one w sumie ChatGPT, czyli GPT-4 uzyskał 25 punktów na 48. To znaczy i praktycznie ma jeden punkt na cztery, jeżeli chodzi o ilość informacji, które twórcy udostępniają na temat samych, samych baz, na których są trenowane, samych danych wejściowych. Z tego podsumowania wynika, że tak naprawdę gotowe, czy w tym roku, czy w przyszłym będzie tak naprawdę Bloom, czyli firma kierowana przez, stworzona przez Francuza i o głębokich korzeniach europejskich. Ona oczywiście działa sobie w Stanach i tak dalej, natomiast ewidentnie ChatGPT, jeżeli nie zmienił fundamentalnie swojego podejścia do, do tego, jaki sposób, na czym trenuje, albo inaczej, jak może w końcu pokaże, z czego korzysta, no to raczej pod tym AI-aktem to on z funkcji bytu raczej nie będzie miał. I to jest przerażające, bo mam wrażenie, że to jest wręcz nawet taka he, powiedziałbym po angielsku się nazywa unfair advantage, wynikająca z tego, że a my nie powiemy wam z czego korzystaliśmy, dopóki to jest fajne dla was, na no to sobie korzystajcie, płaci nam te kilka Ale jak Ale wejdzie... widzisz, no.
1: gadają na ten AI Act, sam Altman straszy, że ucieknie z Unii Europejskiej, a to w Stanach Zjednoczonych wczoraj, wypu... wczoraj przedwczoraj wy wczoraj, wypłynął em, pozew zbiorowy za scrapping danych.
0: No pewnie. I
1: no to jakby oni się, to oni chyba swoich ziomków powinni się bać.
0: Znaczy wiesz co, pamiętajmy, że takich pozwów to będą jeszcze całe kopy, dlatego że no tak. na przykład Stable Fusion ma ten Ale sam. wszystkie
1: kopy. pozwy są ze Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, bo, bo tam jest po prostu wizja, po pierwsze stworzenia, mam nadzieję, jakiegoś, jakiegoś e, e, precedensu, który wpłynie w ogóle na, na obecność, e, czy jakiegoś takiego ducha, no wiadomo, że, że Ameryka to jest kraj, gdzie właśnie inaczej niż w Unii Europejskiej to prawo funkcjonuje, ale z drugiej strony, no tam wiesz, jest dużo wkurzonych firm, jak Getty Images, które, które pozwało m.in. Stable the future, no, mówiąc w proze, słuchajcie, na waszych zdjęciach, które generuje, tworzy sztuczna inteligencja, jest to po prostu watermarki z naszego systemu, więc halo, halo, czasem się tutaj do nas. Także to myślę, że ta maszyna ruszy. Oni tylko czekają, firmę i, i właściciele tych danych, czekają na to, żeby mniej więcej ukształtował się jakiś jakiś duch prawa i wtedy te pozwy będą płynęły coraz szerszym strumieniu. No to, jest... Ale to
1: jeszcze chwilę, jak Google z Oracle się sądzili o jakieś tam linijki kodu, to, za... to 10 lat minęło, zanim było yes, ostatnia to, instancja orzekła. To jest
0: Eldorado dla prawników, tak? To absolutnie nikt <śmiech> nie ukrywa, że będzie łatwo. To te firmy mają pewnie bogate i duże budżety na to przygotowane. Mm. Tak, pewnie dojdzie do sytuacji, w których będziemy mieli dużo, dużo jakichś roszczeń na, na, na wszelkie strony. Okej, okay, znaczy Nikt, się, nikt też nie mówi, że ma być bardzo miło i prosto. Sądzę, że po prostu właśnie będzie odwrotnie. Będzie strasznie dużo niejasności i trzeba będzie, trzeba będzie tutaj przedzierać się i dużo interpretacji wydawać. Dobra, to teraz tak. A jakie będą kolejne kroki związane z, tą, z tym rozporządzeniem? Kiedy ono ma prawo wejść, czy, czy jest planowane, czy są jeszcze jakieś. My jesteśmy teraz na jakimś etapie przegadywania podstaw, czy to już jest raczej tak, że jesteśmy na końcu tego procesu?
1: Um, powiedziałabym, że jest to między środkiem a końcem. Środkiem, <środkiem> dlatego, że ja się śmieję, że um, właśnie te poprawki bardzo adresują to, co dzieje się um, w otoczeniu czy na świecie. Więc jeżeli teraz pewnie, jak wybuchnie jakaś afera z wirusami, bo już się mówi przecież, że przy pomocy tej generatywnej sztucznej inteligencji łatwo można spreparować różne wirusy czy ataki hakerskie i szczególnie tu są zagrożone MŚP. E, więc ja się śmieję, że jak teraz wybuchnie jakaś afera z wirusami albo cyber security, to nagle AI akt okaże się, że ma x więcej artykułów dotyczących właśnie kwestii e, adresowania cyber security w, w, czy ty, ty, w tych modelach fundamentalnych, czy generalnie w AI-ach, nie tylko w e, wysokiego ryzyka tylko po prostu, chociażby w tych optymalnych, więc może się zdarzyć tak, że jak teraz jakaś bomba się zdarzy na świecie, no to ona się pojawi, zostanie zaadresowana w sztucznej inteligencji i wtedy on się w sposób znaczący ten AI akt zmieni, ale jeżeli nie, to myślę, że już będą bardziej takie dogrywki typu zabawa w tą definicję sztucznej inteligencji, bo no tutaj jest zmartwienie o tę definicję, mówi się, że może się zdarzyć nawet tak, że duży budżet pochłonie samo określenie, czy my jesteśmy tą sztuczną inteligencją i podlegamy w ogóle pod AI Act, czy nie. Mogą się jeszcze zmieniać, mogą być dokoptywane różne punkty do zakazanych systemów sztucznej inteligencji, no i ewentualnie właśnie te listy wysokiego ryzyka. Poza tym, czy, czy coś jakiegoś większego, istotniejszego może się zmienić? Chyba nie. Mówi się jeszcze, żeby tam większa była decyzyjność um, użytkowników takich końcowych, nawet nie deployerów, tylko e, zwykłych zjadaczy chleba, żeby e, mieli większy wpływ na tym, jak, jak te decyzje na ich wpływają podejmowane w ramach sztucznej inteligencji e, i tym podobne. Ale no, jeżeli mają się wyrobić do końca tego roku, to też nie mogą wywracać do góry nogami te, tego AI-aktu.
0: Mm -hmm. um... Wiele kontrowersji, przynajmniej ja czytałem w wielu momentach, w wielu mediach o, o open source, tak? że, że to po prostu ta, ta ustawa to zasadniczo zabija kwestię open source i tak dalej. Czy to jest prawda, czy to znowu jakiś jest fake news?
1: E, no nie. To, I tak i nie. Ja widziałam też, zresztą różne organizacje właśnie open source'owe się strasznie oburzały na ten AI Act. No ale po pierwsze, nie każdą open source'ową sztuczną inteligencję można przypisać od razu do wysokiego ryzyka, tak? Bo często przecież to są modele czy systemy, które mają dać jakieś narzędzia, ale nie w celu, żeby, nie wiem, wykolejenia pociągów, etc., Kolejna rzecz, że no właśnie, że te open source y pojawiają się pod AI aktem dopiero kiedy są tego wysokiego ryzyka. Poza tym, już nie pamiętam, w którym, czy to nawet nie było w preambule, a nie w konkretnie aktach. Wybacz, że nie będę rzucać konkretnymi numerami, bo nie mamy jeszcze wersji ujednoliconej tego AI aktu i w ogóle po tych wszystkich poprawkach czerwcowych i majowych. Dużo jest tam skreśleń, więc bodajże to jest w preambule, że też wolne licencje i open source nie podlegają pod, te, pod ten AI Act, dopóki właśnie nie są tego wysokiego ryzyka. Więc poza tym myślę, że też open source mogą się mieścić w tych piaskownicach regulacyjnych. I to też będzie jakiś, dla wysokiego ryzyka, będą w piaskownicach, mogą być w piaskownicach regulacyjnych i w jakiś sposób to pomoże. A i też są łatwiejsze, są jakieś luźniejsze postanowienia na rzecz, jeżeli to jest też w celach badawczo-naukowych. Więc jeżeli jesteś naukowcem, a nie komercjalizujesz i wprowadzasz na rynek. A też mam wrażenie, że wiele tych open source'ów powstaje z zajawki, żeby pokazać, że ja to umiem zrobić. No to też oczywiście nie, nie ma tego, nie, nie jest włączone pod AI Act.
0: Jasne. Prace, już rozmawialiśmy o tym, prace tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, ustawodawstwa są pilnie śledzone na całym świecie. Tak się akurat dziwnie złożyło, że kilka tygodni temu w Polsce pojawił się sam. Altman, sam, sam prezes firmy OpenAI i wydawało się, że przyjechał do Polski, żeby chwalić nas i klepać po ramieniu, że jesteśmy takimi wspaniałymi, takim wspaniałym krajem, dając takich wspaniałych pracowników, bo bardzo dużo Polaków tworzyło i tworzy cały czas OpenAI. Natomiast potem się okazało, że tak naprawdę to była takie tournée po głowach czy odwiedziny najwyższych głów, najwyższych urzędników i osób, które mają jakąś, jakieś przełożenie na Unię Europejską właśnie po to, żeby trochę złagodzić impact tego potencjalnego prawa. Czy uważasz, że to co dzieje się w Unii Europejskiej to będzie taki copycat jeden do jednego, czy, czy Amerykanie jakoś utemperują te swoje amerykańskie? No bo na chwilę obecną wygląda na to, że po prostu ta Ameryka znowu rozdaje karty pod kątem technologii
1: myślę, że oni nie będą za bardzo z nas brali przykładu, bo jednak oni się ścigają z Chinami. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że tam lobby trochę inaczej działa niż w Unii Europejskiej. Więc nie wydaje mi, poza tym Unia Europejska jest obrażona, albo jakby wypomina się jej, jak późno zareagowała na Marka Zuckerberga. I, I płyną takie głosy, że nie powtarzajcie tego samego błędu, no bo jednak nie oszukujmy się meta hulała przez długi czas. Teraz właśnie po, chociażby um, no, zaczęła płacić te miliardowe kary, ale przez jakiś czas hulała tak jak chciała. E, I tutaj Unia Europejska myślę, że nie będzie chciała popełnić drugi raz tego błędu. E, plus... Um, Stany Zjednoczone myślę, że bardziej pójdą, w, tak jak ich Bretonkowie, Wielka Brytania, właśnie przez organy regulacyjne. Zresztą nawet już teraz senatorowie mówią o tym, że ustanowienie takiej agencji specjalistycznej, która by się zajmowała tylko sztuczną inteligencją jest bardziej celowe, czy racjonalne, optymalne, o tak bym to powiedziała, ponieważ takie agencje są sprawniejsze niż procesy legislacyjne i mogą zatrudniać prawdziwych ekspertów. No nie oszukujmy się, posłowie i senatorowie niekoniecznie muszą być tymi ekspertami, aczkolwiek byłam na jakiejś tam dyskusji, gdzie Bosak się wypowiadał na, na temat sztucznej inteligencji i ja aż się zdziwiłam jak mądrze mówi mimo, że mam opinię o nim, jaką mam, ale muszę mu to oddać. No i właśnie takie agencje chociażby mogą weryfikować swoje podejście bardzo dynamicznie, tak mogą wręcz wycofywać się ze swoich decyzji, aczkolwiek do tej ekspertkości to też mam pewne zastrzeżenia, bo ostatnio w Izbie Reprezentantów wypowiadał się jakiś tam general, cons, bodajże dyrektor copyright office ichniejszego i no mówił bardzo niebezpieczne rzeczy, bo generalizował, że właśnie trenowanie tej sztucznej inteligencji to praktycznie zawsze podlega pod dozwolony użytek. Więc wydaje mi się, że to musi być jednak bardziej wyznaczone jakimiś ramami, a nie gdybaniami właśnie pana dyrektora. Zresztą on też został... Um, zweryfikowany przez innych w tym byłego dyrektora właśnie copyright office, że to jest bardzo niebezpieczne co on mówi więc no sztuczna jakby Stany Zjednoczone i sztuczna inteligencja aktualnie to wydaje mi się jakiś dziki zachód, aczkolwiek nie, nie uważam żeby poszli w kierunku AI aktu
0: mhm. czy znaczy, a propos tego co mówisz to ja pamiętam przesłuchania kilka lat temu, dwa chyba bodajże Marka Zuckerberga przed komisją senacką gdzie jeden z senatorów zapytał się o to, w jaki właściwie sposób działa Facebook. I odpowiedź Marka Zuckerberga, który akurat strasznie przez te całe swoje sesje pytań i odpowiedź zachował się jak android, rozbawił chyba mnie, ale nie tylko mnie, bo pamiętam, że memów było co niemiara. Odpowiedział bardzo krótko, senator rerun ads. I to było takie wie, no, pokazujący na jakim poziomie wiadomo informacji, czy jakby świadomości tego, jak działa taki takie korpo, jak Facebook jest człowiek, który decyduje tak naprawdę o tym, czy być albo nie być, więc było to przerażające. Dobra, jakiś jeszcze temat mam taki związany z tak naprawdę inaczej. Co ciebie w tej ustawie? Co ty uważasz, że w tej ustawie jest takiego najważniejszego?
1: Mm, ja jestem humanistką, <śmiech> więc. po <klubie>. dla... <śmiech> Skończyłam prawo, kończę psychologię, już jestem na etapie pisania magisterki, ale jakby ja już jestem z, tej, z tego obozu, że rozwój ma swoje powinien mieć swoje ograniczenia. Jakby, że już powinniśmy dalej wyjść z tej narracji, że rozwój ponad wszystko i jednak trochę bardziej iść w kierunku tego, że hej, jesteśmy ludźmi i to jakby ten rozwój ma służyć nam, a nie działać przeciwko nam. I bardzo mi się podoba jak, już nie pamiętam czyje to są słowa, ale że ktoś powiedział, że właśnie żeby być tym globalnym supermocarstwem to oznacza być liderem sztucznej inteligencji i tak jak wśród tych startupów tyle się mówi o tym, co znaczy być liderem, co nie, jak nie być bosem, jak nie być jakimś poganiaczem niewolników czy jeszcze jakimś innym dziwnym dziwolongiem, tylko właśnie być liderem, no to właśnie dawać przykład. I ten AI Act no jakby pokazuje, że jedną z takich optymalizacji finansowych w firmach to nie może być... Nie adresowanie ryzyka, że o ja sobie z, zoptymalizuję budżet, ole, olewając kwestie praw człowieka, środowiska, a, bo to też jest ciekawy wątek, że AA e, Act dość duży nacisk kładzie na e, kwestie ekologii, e, tylko właśnie, że to ma wszystko służyć człowiekowi i to mi się super podoba, taki ogólny wydźwięk właśnie płynący z... z nadzór ludzki, te human-centric podejście, to, żeby to wszystko było Trzew. I przepraszam, że ja używam tyle angielskich słów, ale no, taki jest jeszcze to jest właśnie kwestia tego, że ten AJAK jest pisany w języku angielskim. I, i te właśnie chociażby to, że jeszcze musi być ten impact assessment pod kątem fundamentalnych praw Unii Europejskiej, czyli każda sztuczna inteligencja musi, tak jak jest DPIA w RODO, to będzie analogiczny impact assessment pod kątem praw fundamentalnych, więc to jest dla mnie najważniejsze.
0: Ciekawe, na ciekawe takie porównanie trafiłem właśnie przy okazji omawiania, czytania omówień związanych z regulacjami prawnymi, że Stany Zjednoczone to jest um, rynek centric, tak, tak powiedzmy złamać grupą bliżej jeszcze bardziej. Chiny to będzie um, państwo centric, ale w takim nacisku oczywiście na partię, na, na to, żeby to właściwie było pod jedną łapą i to wiadomo czyją. Partia Unii, centric. Tak, a Unia Europejska jest właśnie human centric, czy właściwie to ciężko przetłumaczyć. Um, prawa obywatelskie, prawa człowieka, wszystko co jest związane z naszym właśnie takimi podstawowymi prawami, to, on, to jest kierowanie się Unią Europejską, czy jak gdyby taki pomysł na kierowanie się Unii Europejskiej, co jest przez wiele, wiele osób, szczególnie z takiego okręgu biznesowego, anglojęzycznego krytykowane, że po prostu Unia Europejska to jakaś biurokracja, oni właściwie wszystko robią latami, nic nie wiadomo, to jest takie głupie, bo przecież w Stanach to możesz pójść i kupić dowolną bazę danych i z nich, nikt z tym nie ma żadnego problemu, a wy w Unii macie ten ten GDPR i w ogóle ojej, ojej, ale z drugiej strony jak patrzymy sobie na to, kto złapał byka za rogi, kto nałożył kaganiec Big Tech'om, no to jest Europa. Stany Zjednoczone bo po tym, co działo się, kiedy Joe Biden objął, um, objął rząd, no to widać, że tam bardzo dużo też poszło w tą stronę i mam nadzieję, że to się będzie działo tak dalej, no bo jak powiedziałaś, przerobiliśmy case Facebooka, przerobiliśmy case różnych wpadek związanych z platformami społecznościowymi. Cały czas nie dajemy sobie rady z TikTokiem i wydaje mi się, nie stać nas na, kolejną, na kolejne karmienie właśnie dużego takiego behemota, który będzie potem wywracał nam porządek społeczny, porządek prawny, porządek związany z polityką i demokracją, a AI wygląda na to, że to jest, jeżeli my się boimy Cambridge Analytica i powtórki z tego, to AI jest na 50 poziomów wyżej moim zdaniem. W sensie... Tak,
1: tak, tym bardziej, że mówi się, że sztuczna inteligencja, właśnie ten, ten rozwój sztucznej inteligencji to jest prosta droga do technokracji i my mamy szansę być takim przyczółkiem, który trochę ta fala się załamie na niej.
0: No i, i może w końcu dużo osób dostrzeże plusy tego, że tworzenie takiego prawa nie może odbywać się na kolanie, jak to w większości wypadków ma miejsce w Polsce, że dopracowanie tego konsensus, dialog, żeby wszyscy się mogli wypowiedzieć, żeby potem nikt nie mówił, a, a ja tutaj nie chciałem tych, tego zagadnienia, żeby było w, w, włączane do tego, do tego rozporządzenia. Co oczywiście tak się będzie działo. Pamiętajmy, że takie państwa jak Polska pewnie Będą potem mówiły, że to absolutnie, my nie wiedzieliśmy, nie, absolutnie nikt, nikt z nas przecież nie uczestniczył przy tym i będziemy, będziemy próbowali ten stołeczek wywrócić. Jaka y jest w ogóle szansa na to, żeby to weszło w ciągu na przykład roku czasu, żeby ten AI Act został oficjalnie odbudowany i zaczął obowiązywać?
1: Nie, nie, tak jak mówię, do końca roku... Y Będą pewnie jeszcze trwały poprawki, no może krócej, ale nawet jeżeli one zostaną, nawet gdyby zostały w ciągu miesiąca, dwóch wprowadzone, to i tak potem jest dwa lata od wejścia w życie. Wtedy nastąpi rozpoczęcie stosowania tego AI-aktu. No musimy dać po prostu tym ludziom, dać czas zaadresować te wszystkie wymogi, plus mają powstać standaryzacje. Jakby już nie pamiętam, ile komisja ma tam miesięcy na... W przedstawienie takich standaryzacji. Przez to mówię wytyczne, które pomogą tą, te procedury zgodności spełnić przez szczególnie sztuczne inteligencje wysokiego ryzyka. Więc tam potem już wejdą takie kwestie mocno praktyczne. Co zrobić, żeby ten AI Act to nie była jakaś szklana kula, gdzie za mgłą są jakieś wytyczne, tylko żeby to rzeczywiście działało. Ja a propos jeszcze tej biurokracji i standaryzacji, etc., no to ja jako rzeczniczka patentowa mam do czynienia z urządami unijnymi. Ja bym chciała na przykład, żeby nasze urzędy działały tak jak EUIPO, czyli Urząd od Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, czy też EPO, bo oni, ich guidelines dotyczące tego, jakie właśnie wytyczne mają spełniać poszczególne obiekty, no to są bardzo jasne i klar. Może dla laika może nie aż tak bardzo jasne i bardzo klarowne, ale one naprawdę są dużą pomocą w ocenie tych wszystkich aktów.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to, to wiemy już chyba mniej więcej wszystko. W takim turbo szybkim skrócie przeszliśmy przez AI Act, coś co prawdopodobnie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w zakresie prawa, nie tylko europejskiego, bo właśnie o tym też rozmawialiśmy i Próbowaliśmy wyjaśnić, dlaczego to będzie fundamentalne właściwie dla większości krajów, nawet dla Chin, bo pewnie Chiny też się będą musiały od tego jakoś odbić. Będziemy mniej więcej wiedzieli, kiedy, kiedy to prawo zacznie obowiązywać. Czy Ty uważasz, że Polska powinna, ma jakiś, powinna mieć jakiś większy wpływ z jakiegoś punktu widzenia, czy, czy powinniśmy, nie wiem, jakoś lobbować z jakimiś teraz konkretnymi rozwiązaniami, czy trzymać się tego, co jest obecnie procedowane w, w Brukseli?
1: Mm, nie zepsujmy tego, to po pierwsze. <grywa> <grywa> nie, po prostu boję się, że ktoś będzie próbował pod kątem przyszłych, aktualnych wyborów wykazać się że jak to oni wpływają właśnie na AI akt i narobią tylko biedy. To znaczy, jesteśmy też, obawiam się, za małą, nie obawiam się, ale jesteśmy jednak za małą siłą, żeby oczywiście coś przepchnąć bardzo niekorzystnego w tym AI akcie, ale że narobimy jakiś problemów, no to no tego się trochę obawiam.
0: No dobrze, to w takim razie tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, bo to jest dobre, dobre podsumowanie. To jeszcze raz, jesteśmy obecnie, czy Ty jesteś ze swoim zespołem na, prawie na ukończeniu prac związanych z takim raportem obszernym, który ukaże się dzisiaj jest 29, czyli pewnie w przyszłym tygodniu jakoś w środę. Dobrze, ja ten raport będę u siebie udostępniał, w związku z tym, jak powiedziałem, też go podepnę do, jako link do, do naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie. Aleksandra Maciejewicz, wspólniczka, współzałożycielka kancelarii prawnej LOMOR, była moim i waszym gościem. Bardzo Ci, Aleksandro, dziękuję za, za podzielenie się informacjami. Trzymam kciuki w takim razie za to, żeby żebyśmy wszyscy skorzystali na tym, co się będzie działo finałowo po wejściu AI aktu, No i też czekam, czekam z niecierpliwością na to, na, waszą, na Waszego e-booka, bo chętnie na nim położę łapę i też pewnie będę na nim nieraz wspierał i pokazywał moim partnerom biznesowym, dlaczego powinniśmy robić tak, a nie inaczej.
1: Dzięki za zaproszenie i będę dawać znać, jak już będą kolejne tysiące poprawek do jak to co tam się zmieniło.
0: Super, super, czekam na to. Szanowni i szanowne, to była Technofobia, czyli taki podcast, którym mówi o tym, jak technologia wpływa na nas, nasze życie. Moim dzisiejszym gościem była Aleksandra Maciejewicz, a ja Was zapraszam do posłuchania wszystkich innych odcinków tego podcastu, bo jest ich trochę, trochę, a przy okazji jeszcze miłego dnia i do następnego razu.